0: Bolsficarte en contacte a nosotros. Email directe a Teléfono 96 153 7734 Radio Manises. La Tegua Radio. La Megua Radio. Pese a que este jueves ya tenemos las fallas plantadas en nuestras calles, que la fiesta se vive en cada rincón de Manises y del área metropolitana de Valencia, no podemos empezar de otra forma que no sea hablando de artes escénicas con el espacio Top Teatro y Alex Reyes. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Julio. Bueno, las fallas son las protagonistas, uh -huh. pero nosotros también queremos un poco reivindicar
1: el teatro, ¿no? Eso es, ¿no? Además, eh, nunca hay que olvidar que, que la caricatura del Ninot... Que, ...que caracteriza a las fallas... ...también tiene que ver muchísimo con el teatro... ...porque ¿no? ambas son eh, similitudes... Eh, ...de reflejar la sociedad... ...de reflejar eh, las situaciones de la actualidad... Y, ...y bueno, a lo mejor algunos teatros... ...este fin de semana han decidido cerrar las puertas... ...pero las mismas fallas... ...lo tenemos muy bien abierto... ...quiero decir, nos podemos uh -huh. encontrar... Eh, ...críticas muy interesantes... ...de hecho hay muchos inots... ...que nos podemos encontrar por ahí... De, ...de actores y actrices reconocidos... ...de la comunidad valenciana... Así que las fallas están para divertirse y qué mejor ¿no? que, que yendo a visitarlas y, y echándonos unas risas. Por eso la
0: crítica, la sátira, que muchas veces también está presente sí. en las
1: obras teatrales, las
0: encontramos estos días en, en las fallas. Poca programación tenemos estos días, pero yo creo
1: que es bueno ya ir avanzando planes de cara a la próxima semana. Eso es, ¿no? Yo tenemos aquí una pequeña propuesta también, una propuesta que también finaliza este fin de semana. Y bueno, también tenemos un par de noticias que pueden resultarnos interesantes eh, relacionadas con las artes escénicas en la comunidad valenciana. Uh -huh. Y comenzamos con la entrevista. Eso es, y es que vamos a tener eh, Don't Be Cruel el día 22 de marzo, única fecha en el Teatro Micalet para disfrutar de esta fantástica obra, pero tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico a José Terol, que nos va a explicar muchísimo mejor de qué trata y de qué va toda esta vaina. José Terol, bienvenido a Top Teatro.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, José. Pues eh, cuéntanos un poquito de qué va Don't Be Cruel.
2: A ver, pues Don Be Cruel es una tragicomedia, por decirlo de una manera ácida, sobre todo es más comedia que, que trágico, donde tres colores salen a una hoja de una cuatro a expresar sus sentimientos hacia el acoso escolar. Eh, vivencias dramáticas, cómicas, se van a plantear en escena para que el propio espectador eh, se dé cuenta de que el acoso escolar puede ser que no termine. Eh, cuando se acaba su etapa estudiantil, sino que cuando a lo mejor tenga 50 años eh, tiene heridas abiertas todavía, que no hay, no hay heridas cerradas sobre esa etapa estudiantil y esos recuerdos que tiene durante su vida.
1: Claro, eso es. Eh, yo también quería preguntarte, porque me he sentido eh, identificado con este sentimiento de, eh, de a quién va dirigida, ¿no? porque sí que he visto que, que ¿no? a priori eh, lo primero que me llama la atención vuestra escenografía, vuestra vestimenta y pensaba que era algo más relacionado como para algo más en, eh, al mundo juvenil, pero en cambio luego he visto los temas a tratar, no creo que también la sociedad adulta hoy en día puede estar sufriendo muchísimas cosas de las que habláis en la obra, así que a ¿Quién va dirigida exactamente?
2: Pues eh, la obra va dirigida a un público muy amplio. Tanto jóvenes que día a día ven las situaciones que planteamos en la obra y tanto sean eh, el agresor como la víctima están para pedir ayuda. Eh, les abrimos los ojos para que si tienen alguna situación cerca o están viviendo la propia situación, pidan ayuda a su entorno, que es, seguro que tienen infinidad de manos que donde les podrán ayudar pero también nos ponemos en situación de padres madres, tutores, profesores eh, adultos en general porque aunque seamos colores el público ve que somos adultos no somos niños en escena y estamos hablando de, de recuerdos tanto reales de los propios sectores como los que ha escrito nuestra autora del texto Marian Villascusa que ha escrito un texto maravilloso, divertido y ...y llena de color.
1: Eso es. Eh, ahora, justamente, ya que has dicho... villas Villascosa, justamente la tuvimos... ...la semana pasada, Exacto. aquí en, en el estudio. <risa> eh, eh, háblanos sobre... ...sobre el reparto y la escenografía... ...un poquito, sin hacer mucho spoiler... ...que nos podemos encontrar.
2: Vale, pues en el reparto tenemos a... ...Iván Cervera, que hace de... El personaje de morado, es el color morado... ...en escena. Luego tenemos a... Inma Ruiz, que es naranja y luego soy yo mismo en escena, José Terol, eh, soy el personaje color rojo. Cada color tenemos un, una especie, un tipo de bullying, el rojo es más pasional, es un bullying más fuerte, más, eh, digamos, más pasional, eh, naranja es más divertido más chispeante, siempre es un bullying más lejano, más que lo ve, y morado es muy elegante, no llega a sufrir tan, tan pasionalmente como rojos sus sucesos con el acoso escolar.
1: Claro, ¿no? Es que eh, está claro que hay diferentes tipos de bullying, ¿no? Y yo sí que es verdad que, que me, me siento bastante orgulloso de, de haber pertenecido a una generación que ha eh, desmembrado un poco el bullying y le ha puesto nombre a las cosas que antiguamente era eh, lo más normal del mundo, ¿no? Quiero decir, y eh, pues. vosotros, y vosotros y vosotras estáis hablando sobre algo eh, bastante interesante, ¿no? Y desmembrarlo con colores, eh, con actitudes, con personalidad. Creo que es algo que hace que un público pueda entender muchísimo mejor lo que a lo mejor nunca habían entendido y les había ocurrido a ellos o a ellas.
2: Sí, porque desde el principio queríamos, eh, aunque hablamos del acoso escolar, no tiene que ser necesariamente un drama eh, estar reconcomiendo el cerebro al espectador, sino hablemoslo desde el más respeto, desde la comicidad, desde a mí me ha pasado esto, quiere superarlo. Y sobre todo y muy importante que el espectador joven, porque eh, hemos tenido matinales, un montón de matinales sobre eh, sí. con esta obra, que ese espectador joven de 14, 12, 11 años que está viendo la sí. obra, sí. diga, Jolín, a mí me está pasando esto, claro. puedo pedir ayuda. Eh, veo que la gente lo está superando, los que están en escena son adultos y han superado esa situación.
1: Claro. Y yo quería preguntarte, ¿en esos matinales se ha encontrado alguna opinión, eh, alguna conclusión también para toda la gente que ha sido partícipe o ha sido eh, protagonista justamente del lado contrario, del lado en el que es el que crea ese bullying?
2: Uf, sí. Los... Siempre al terminar la obra hacemos coloquio uh -huh. y la obra tiene el poder de que los de lo, Los chavales se abren en uh -huh. canal y nos cuentan lo que está pasando. Hubo un matinal donde una de las chicas que levantó la mano uh -huh. eh, cogió y dijo que era la primera vez que iba a hablar de la situación y que sus propios agresores estaban ahora en el teatro. Vaya. Vaya. Y, wow eh, a veces nos hacen preguntas que... Uh -huh. Menos mal que tenemos a veces a Rocío Chico, que es nuestra compañera, uh -huh. ella psicóloga, y a veces nos ayuda claro. a responder, porque en sí Don Bricul no busca respuestas, no busca solucionar claro. el, el acoso escolar, porque es un, un claro. hándicap tan difícil de, del ser humano uh -huh. que lo que busca es que te pongas a debatir sobre el tema. Claro. Vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos solucionar esto? Y los profesores también nos preguntan, ahora como yo me afronto después de ver la obra, hablar del acoso escolar con los alumnos. Claro. Y ya el hecho, y siempre le respondemos lo mismo, ya el hecho de que estéis aquí en el teatro, que habéis venido a una función, aposta a ver la función, mm. que estéis aquí ya…
1: Claro, ¿Ya? sabían a lo que iban
2: ya es lo mejor que podéis hacer para vuestros alumnos que claro. es preocuparos por, por la salud mental
1: claro.
2: de los jóvenes de hoy en día que también recalcamos muchas veces en el coloquio que yo por ejemplo cuando iba al instituto o, o en mi etapa estudiantil hmm. la salud mental eh, había muy poca información claro y claro. ahora hay un abanico eh, muchos jóvenes me me explican a mí todavía lo que es la ansiedad y yo hasta que no soy sido adulto, que he empezado a pagar facturas, a ir a bancos, a sí. gestiones de programadores y todo esto, eh, pues no sabía que era la ansiedad o el agobio o wow Y que un niño de 14 años te digan, no, estás sufriendo ansiedad. claro Eso es genial.
1: Claro, claro que sepa genial, identificar algo así, claro, con su edad. Eh, yo quería preguntarte, ¿crees que el bullying es algo que ha estado durante toda la historia de la humanidad o es algo que ha aparecido de la nada, de repente, a partir de los años, sobre todo, 90?
2: Yo creo que ha estado siempre en la humanidad. Una cosa que debatimos en la obra es si el ser humano es cruel por naturaleza uh -huh. o la sociedad lo hace ser cruel. Claro. Creo que tenemos un gen en nuestro ADN que nos hace a veces ser crueles o no. Depende de, donde, de la perspectiva donde estás mirando la situación. Claro. Que tengamos herramientas para que esto se solucione cada día más. Uh -huh. Pero creo que es a veces mmm, injustamente la gente es cruel claro. sin saberlo.
1: Mira, yo personalmente no sé si hablaréis de ese tipo de bullying en la obra, pero yo recuerdo eh, cuando era eh, más eh, más joven, bueno, cuando estaba en el instituto, eh, que justamente eh, a la hora de, de cuando los chicos, no sé si seguirá ocurriendo ahora, pero cuando a los chicos les gustaba alguna chica, era como que le hacían alguna especie de bullying eh, como metiéndose con ellas para llamar la atención de ellas, y ellas se sentían atraídas por ellos porque se metían con ellas. No sé si me estoy explicando. Sí, esa atracción por el chico malo. Efectivamente. Entonces, eh, eh, me cuesta bastante, me sigue costando entender cómo puede ser que ese lado tan tóxico y tan negativo y tan de bullying puede suponer justamente todo lo contrario, que es una atracción. O sea, eh, no sé si hablaréis mm. de eso, pero me resulta bastante curioso como tipo de bullying.
2: No hablamos concretamente mucho de la atracción y, y ese tipo de bullying Pero que sí que a veces, asociándolo a tu pregunta y a tu argumento El, el hecho de que a veces la culpa de la violencia mm. está en la ficción Claro muchas películas hemos visto que la chica protagonista rubia, hermosa, estupenda Se enamora del chico malo de la peli mm. Más concretamente, por ejemplo, Gris claro. Estamos viendo que la protagonista se enamora de lo que es el rebelde del instituto mm. Claro y lo que ya cruzamos ya fronteras el hecho de el, la violencia. Eh, claro. A lo mejor la violencia, el bullying verbal, por ejemplo, que sí. esa persona que le gusta a la otra persona eh, le hable mal o, o esa relación tóxica sí. eh, resulte tentadora para esa persona, pero ya estaríamos ya no estaríamos hablando de de bullying guacoso. Uh -huh. Estaríamos hablando de, otra, de otro claro, tema, en verdad. Otra cosa.
1: Y bueno, estoy seguro de que la obra invita a reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que nos hemos dejado hacer, pero ¿tú cómo crees que se podría remediar el bullying? ¿Qué, qué herramientas podríamos obtener?
2: Eh, ¿Qué herramientas? wow Pues hubo un niño en... Uh en uno de los coloquios que dijo, yo creo que si todo el mundo pusiera su granito de arena para eliminar el bullying, yo creo que a día de hoy ya no existiría. Fíjate. Y yo creo que también. Si cada vez tenemos más información, tenemos más herramientas, eh, sabemos, tenemos más tacto a la hora de decir las cosas y hacer las cosas, creo que poco a poco... Eh, la palabra bullying dejaría de sonar sobre todo en los centros escolares. Claro. Porque no nos olvidemos que España es uno de los países con mayor índice de acoso escolar de Europa.
1: Claro. Yo también. He de no decir... hablemos
2: ya de suicidios, porque, claro. madre mía.
1: Claro. Pero Yo la
0: cuestión me... es que, Alex, José, siempre ha existido ese gamberro, ¿no? Sí. En todas las clases sí. todos hemos tenido el típico gamberro, sino uno, dos, dos. que se sí. metían con el resto de la clase... Y eso está un poco como, como normalizado. Sí, como que tiene que estar ahí. Siempre ha existido, ¿no? Sí. Y siempre tiene que haber. Sí. No, pues vamos a intentar poner todos sí. de nuestra parte, ¿no? Para erradicar ese tipo de, de
1: actitudes. Sí, yo creo que... Bueno, yo hablo desde, desde que soy también docente de, de muchos alumnos y alumnas, eh, que sí que creo que en cierta parte, eh, hasta hace muy poquito, eh, el mundo del profesorado eh, miraba para otro lado, eh, y eso es innegable. Yo he vivido eso, yo he vivido también que ya no solo a mí, sino que a otros compañeros o compañeras de mi propia clase, los profesores no han hecho absolutamente nada y para remediar esto. Y ahora no sé cómo estarán los centros, pero en mi época, yo soy del 94, eh, muchos profesores miraban para otro lado. Y yo he estado en varios centros educativos, ¿eh? no he estado solo en uno, quiero decir que no, uh -huh. no me puedo basar solo en uno. Pero sí que es cierto que, que yo creo que también ahora tenemos la ventaja de que también algunos profesores se implican en, en el crecimiento psicológico de algunos alumnos y no solo en enseñarles cuánto es 2 más 2.
2: Hmm, sí, ahora hay como más información sobre sí. el acoso escolar y hay más, sobre todo los alumnos saben dónde acudir. Claro. Porque yo cuando cuando iba al instituto yo he sufrido acoso escolar y hmm. no sabía, incluso me daba vergüenza admitirlo.
1: Hmm.
2: Y sí que hay unas este, hay una escena en la obra que eh, debatimos en un programa de televisión eh, el, el, el acoso a una niña, vale y y los presentadores se preguntan si el centro no hace nada. Claro. En tres años no ha hecho nada. Y sí que los profesores que vienen a vernos a veces nos dicen que no es que el centro no haya hecho nada, sino que el proceso es lento. Hmm. Y a veces, desgraciadamente, a día de hoy sigue siendo lento. Pero hmm. cada vez se mejora más la situación.
1: Claro, claro. Sí, yo también creo que, que poco a poco sí que va mejorando esa situación no de implicación también de, de las personas adultas. Pero no puede demorarse en el tiempo porque hay una o varias personas que lo están pasando mal. Claro, ¿no? Estamos uh -huh. eh, o, omitiendo que, que, bueno, el proceso es lento, pero en ese proceso lento están cayendo muchísimos niños y muchísimas niñas con unos traumas que, que lo más seguro es que les cueste muchísimo de quitar. Que no puede ser. Efectivamente, uh -huh. ¿no? yo creo que se, Eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, que, y, y, sí. y también
2: el vemos, sobre todo en los coloquios y los alumnos que vienen a vernos, eh, y también los padres. Eh, es muy guay ver cómo los adolescentes de mi generación mm. no son los mismos que los que habían los 90.
1: Efectivamente.
2: Ahora están muy avanzados en este tema. Sí. En, ya recuerdo en mi colegio había muchas chicas y muchos chicos con tantas inseguridades y tantos sí. miedos
1: sí. que a día de hoy,
2: eh, sobre todo en chicas, la violencia estética, está tan informa hay tanta información y están tan informadas hmm. que a día de hoy esos canones se van rompiendo. Eso es. Y es, y es muy bien ver como sí. que la cosa va lenta, pero por lo menos avanza. Que claro. los chavales, eh, si ven que están en peligro, ven que sufren una situación o ven que algo está mal, abren la boca y lo señalan y lo, claro. lo intentan eliminar. Claro. Eso es muy bien. Claro. Cosa es que bien. en la etapa de los 90...
1: Bueno. Mmm, todo el mundo se callaba.
2: que sí, eh, tanto profesores como alumnos y compañeros míos o yo mismo, eh, giraba la cabeza y te sí, callaba sí, porque sí. si no, a las dos en el puente te iban a dar. Sí, sí, sí,
1: tal sí, sí, <risa> cual. Tal cual. Sí, 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 sí tal cual. Sí. Eso y es... eso
2: ahora eh, ha cambiado completamente, que siga habiendo sucesos y siga habiendo... Pues sí, desgraciadamente la cosa no ha parado.
1: Eso es. Pues José Terol, eh, ya por último, eh, invita a los oyentes a acudir este 22 de marzo a disfrutar de esta reflexión llamada Don't Be Cruel.
2: Pues invitó a todos los espectadores el 22 de marzo al Teatro Inmecalet Micalet, a estar en un valenciano de Don't Be Cruel, y verán una experiencia, un viaje en el tiempo donde tres colores les contarán momentos, referencias, datos sobre el acoso escolar. Y es un viaje en el tiempo con mucha esencia pop que seguro que les sorprenderá, se reirán e incluso les tocaremos el corazón cuando vayan a salir de la butaca.
1: Eso es. Pues José, muchísimas gracias por un poquito de tu tiempo y ahí estaremos para, para disfrutar. Muchísimas gracias. <risa>
2: Muchas gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Adiós.
1: Adiós.
0: Alex, una propuesta interesante,
1: pero aún nos queda algo de cartelera ¿no? que comentar para estos días. Eso es, no, la cartelera fantasma, que podríamos llamar, nunca mejor dicho. Eh, tenemos eh, en el Teatro Olimpia, situado en la calle San Vicente Mártir número 44, Ghost, el musical, que lo tenemos hasta este 19 de marzo, hasta el mismo Día del Padre, con un 30% de descuento, ya sabéis, con venta anticipada. Hemos tenido a Bustamante, a Ricky Merino y a Cristian Sánchez, en el balcón del ayuntamiento disfrutando de la mascleta, los hemos sí, tenido sí, sí, a los sí. tres, y bueno se han ido alternando el papel, creo que si no me equivoco eh, quedan las funciones de Cristian Sánchez y Creo que de Ricky Merino. Creo, si no me equivoco, que Bustamante ya se nos ha ido de, de Valencia. Marchado? Creo uh -huh. que sí. Eh, nos quedan ya solo Ricky Merino y, y este Cristian Sánchez. Este domingo será Cristian, el sábado y el viernes será Ricky Merino. Uh -huh. Así que bueno, ha sido ya ha sido prorrogada del año pasado y estamos seguros de que va a volver porque a pesar de ser fallas, todas las entradas, o la mayoría de entradas, por lo vendidas, menos online, ¿no? vendidas completamente. Así que eso, eso es una eso. fantástica noticia pero bueno, no tenemos cartelera, pero tenemos actualidad. Eso es, ¿no? Quería hablar de un par de noticias antes de despedir la sección. Y es que, bueno, dice la noticia así. Los teatros municipales se encuentran entre lo mejor de la cultura en la clasificación de la comunidad valenciana. La Fundación Contemporánea ha presentado los resultados de su consulta anual sobre la mejor oferta cultural en España correspondiente al año 2022. En esta clasificación, Valencia se consolida como la tercera ciudad mejor valorada del el país así que esto uh -huh. es eh, bastante interesante. Muy positivo, sí. Eso es, el índice por comunidades dice así, la Mutant y el Teatro del Musical del Cabañal comparten la posición número 9, que está eh, esta consideración indica que el aprecio hacia la gestión y la programación de la mutante entre los especialistas consultados crece, puesto que el año pasado ocupaba la posición número 16, y el Teatro del Musical debuta en el prestigioso estudio después de registrar a un aumento del 30% de visitantes y espectadores en el año 2022. También se estrena en el ranking, pero en el del rango estatal, el festival Danza Valencia, que entre sus sedes eh, tiene a los teatros municipales. Así que es una muy buena noticia ¿eh? para haber concluido este pasado uh -huh. año 2022. Así es. ¿Y más cosas que tenemos? Pues es que el Instituto Valencia de Cultura recibe la donación del archivo de Altaye. Vicente Torrent, miembro de fundador de Altaye y el director general del Instituto Valencia de Cultura, Abel Guarinos, han firmado el contrato de donación, así que bueno, ya tenemos esta esta propiedad intelectual uh -huh. de archivos que nos permite sobre todo del mundo de la música, pues investigar un poquito más sobre esta sobre este apartado, ¿no? Gracias a la donación. Han recibido una donación de fondo documental
0: del grupo Altail como decías, propiedad de Vicente Torren que fue uno de sus fundadores, uno de los grupos, referencia, valenciano, no investigador y también promotor de música tradicional valenciana. O sea que es una muy
1: buena noticia. Eso es, eso es. Y bueno, eh, también quería anunciar pues una obra de teatro que dentro de muy poquito seguramente tengamos en Valencia o la tengamos en otras ciudades de, de España, y que dice así, ¿Y si Romeo y Julieta despiertan 50 años después de su muerte? Ana Belén y José Luis Gómez resucitan en los escenarios a la mítica pareja de enamorados de la tragedia de Shakespeare, así que de momento no hay mucha más información, pero es una propuesta más que interesante que uh -huh. hace ver ¿no? Estas, estos clásicos de Shakespeare vistos desde, desde otro punto de vista. Así es. Uh -huh. ¿No? Porque ¿qué dirían ellos dos? ¿Qué dirían? ¿Qué pues nada, con ganas de tener más información. Con ganas de volver otra vez a donde estaban, seguro, ya te lo digo yo. <risa> No sé, o a lo mejor les gustaba lo que hay aquí ahora. Puede ser, puede ser, ya veremos a ver qué nos cuentan. Alex, tenemos todavía un par de cuestiones más. Y es que, eh, bueno, ya sabéis que yo soy un amante del cine, aunque no es lo que me toca a mí, pero uh -huh. eh, es inevitable, ¿no? Que son dos mundos primos hermanos. Así sí, que sí, 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 muy no próximos. quería, exacto, no quería despedirme sin que sin hablar un poquito de los premios Oscars que, que se celebraron este pasado fin de semana y es que el film sobre el multiverso, toda la vez en todas partes, se ha convertido en la gran vencedora de la noche tras conseguir siete estatuillas, entre las que destacan mejor dirección para Daniel y Dani los Daniels Daniel Kwan y Daniel Steinert, mejor película, mejor actriz para Michelle Yeoh, que es la segunda actriz no blanca en ganar este premio tras Halle Berry, que fue la que le entregó el premio, uh -huh. y los galardones eh, al montaje, guión original e intérpretes de reparto ki Chan y Jamie Lee Curtis mientras el galardón a mejor actor protagonista ha sido para Brendan Fraser por el papel de la ballena yo sé uh -huh. que ha sido algo ya super comentado, ya está más que hablado pero yo justamente disfruté muchísimo con la película de toda la vez, en todas partes. Me pareció una de las mejores películas de la década. Y, y de verdad os digo que para toda la gente que no haya podido disfrutarla, que vaya a verla, porque la van a volver a poner en los Seguro. cines, igual que La ballena. Son películas duras, eh, de decir también, pero, pero son películas que interpretativamente son una delicia. Uh -huh. Una delicia. Y bueno... Para acabar, para acabar eh, tenemos que, bueno, pues que Valencia celebrará el Día Mundial del Teatro, este 27 de marzo, con una jornada de puertas abiertas en las salas de Valencia. Todavía no tengo mucha más información, ya lo diré la semana que viene, pero parece ser que se van a realizar estas jornadas para que toda esa gente que tenga curiosidad pero que nunca haya ido a un teatro, pues pueda disfrutar, ¿no? de, de, de esa jornada de puertas abiertas, de ver los escenarios, detrás de los de escenarios, las butacas, eh, ¿no? también conocer sí, es que lo descubra todo, ¿no? Efectivamente, uh -huh. ¿no? A, y bueno, y para la gente que es amante del teatro, evidentemente también, ¿no? Me parece una, una propuesta muy interesante. Genial. Y bueno, vamos ya con la frase de la semana. Eso es, que no podía ser más teatral. Y es la siguiente. Estamos hechos del mismo material que los sueños de William Shakespeare. Porque los sueños sueños son, ¿no, Alex? Efectivamente, ¿no? Y ¿Qué? si no tuviésemos
0: sueños, ¿qué sería de la vida?
1: ¿Qué sería de la vida?
0: Si no, sin la esperanza. Felices Fallas. Igualmente. Y el próximo jueves, más teatro
1: en Top Teatro aquí en Adiari. Eso es. Así que un saludo, Julio. Buena semana. Buena semana.